0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast. Toll, dass du wieder dabei bist. Wir freuen uns. Heute geht es um das Thema... Erfolgsplan gegen den Stress und zwar in fünf konkreten Schr Schritten wollen wir gemeinsam uns nochmal das Thema Stress anschauen und was du genau in diesen fünf konkreten Schritten tun kannst. Die letzten Male haben wir ja schon ganz viel allgemein über Stress gesprochen. Wo kommt er her? Wie äußert sich das? Wie prägt sich das aus? Was kann das schlimmstenfalls für den Körper bedeuten? Welche Krankheiten kann Stress auslösen? Aber auch, was ist das Gute am Stress? Und ne, das waren sehr, sehr viel Theorie-Sachen und vielleicht hast du dich in der Zwischenzeit ähm, auch mal gefragt, was kann ich denn jetzt aktiv tun? So, da haben wir dir schon Tipps mit auf den Weg gegeben. Einer der Tipps war das Stresstagebuch. Das haben wir das letzte Mal äh, genauer besprochen auf äh, unserem Blog, aber auch im Podcast. Und ja, heute steigen wir genau mit dieser Ausgangsbasis etwas tiefer ein. Also, lass uns loslegen. Ähm, wenn man mal so genau hinschaut äh, es gibt so, so schöne Studien ne, was sich so die Menschen auch am Anfang des Jahres wünschen von ihrem kommenden Jahr und ähm, der ich glaube, der zweithäufigste ähm, Vorsatz äh, ist, ich will Stress abbauen und da haben wir jetzt ja schon oft und viel drüber gesprochen dass so eine Dauerbelastung und stressige Momente einfach nicht gut sind für uns dass wir das auch irgendwo instinktiv spüren ja, dass uns weniger Stress gut tun würde, äh, umgekehrt formuliert, mehr Entspanntheit, mehr ja, Relax-Time und so weiter, dass uns das auch weiterbringen würde. Ja, und ähm, vielleicht erkennen wir sogar, dass es immer wieder die gleiche Situation ist, die uns auch so auf die Palme bringt oder die gleiche Art von Situationen, die uns auf die Palme bringen, aber wir verändern eigentlich relativ wenig. An unserem Alltag, an unserem Verhalten, an irgendwelchen Mustern. Aber wieso ist das eigentlich so? Und können wir nicht vielleicht doch irgendwas daran ändern? So, und da helfen dir, wenn du sagst, ich möchte jetzt hier etwas dran verändern, dann helfen dir die fünf Schritte, die jetzt kommen. Erster Schritt. Du führst ein Stresstagebuch. Das habe ich ja eben schon erzählt. Ähm, Stresstagebuch ist eigentlich so die beste Grundlage, um dir klar zu werden, was löst denn bei dir Stress aus? Welche Situationen sind das? Was genau passiert da? Und ähm, wenn du da nochmal genauer reinschauen willst, dann geh mal auf Kaffee Campfire, äh, such auf unserem Blog nach dem Begriff Stresstagebuch, dann findest du das oder du gehst hier direkt über den Artikel ähm, zum Podcast. Da haben wir das auch nochmal für dich verlinkt. Also, Nummer eins, mach ein Stresstagebuch. Das ist quasi so, als würdest du mit einer Lupe auf deine Stressauslöser schauen. Und das Schöne an dem Tagebuch ist halt, dass du ja auch kleine alltägliche Situationen aufnimmst. Weil wenn ich dich jetzt so fragen würde, sag mal, was hat dich denn heute gestresst oder in der letzten Woche, dann kämen wahrscheinlich nur so diese ganz großen Momente hoch, ne? so die großen, ja bäm erlebnisse aber wir wollen ja eigentlich auch wissen, was sind denn die kleinen Sachen, was sind denn diese kleinen fiesen Piekser, die uns ständig irgendwie auf die Palme bringen und das machst du eigentlich mit so einem Stresstagebuch. Du gehst relativ neutral dran, du wertest die einzelnen, also du wertest sie noch nicht aus, aber du, du hältst die einzelnen Situationen fest, du schaust halt mal ganz genau hin und so nach zwei bis vier Wochen, glauben wir, hast du ein klares Bild darüber, was für dich typische Stressauslöser sind. Ja, Also du findest die Vorlage bei uns auf dem Blog für dein persönliches Stresstagebuch, wo auch nochmal so die Fragestellung hinterlegt ist. Und dann gibt es noch eine ganz tolle Technik, die dir helfen kann, falls du nicht immer ein guter, neutraler Be Beobachter bleiben kannst. Ähm, dann äh, gibt es den Body Mind Soul Scan. Auch da ähm, findest du eine Verlinkung in unserem Artikel. Na, also das sind so zwei Sachen. Im ersten Schritt Stresstagebuch und versuchen neutraler Beobachter zu bleiben. Falls das nicht immer gelingt, gibt es eine ganz coole Technik dazu bei uns. Der zweite Schritt. Na, jetzt hast du das alles erfasst, hast zwei bis vier Wochen ganz genau hingeschaut, es hat sich einiges in deinem Stresstagebuch angesammelt und ähm, jetzt hast du eigentlich einen ganz guten Überblick über die Situationen, die dich besonders belasten. Aber in dem Stresstagebuch notieren wir ja auch, was ähm, gut tut, also du hast auch die Situationen, die dich wohlig entspannen. Was passiert jetzt? Ne? Also in dem Moment, wo du das Stresstagebuch geführt hast, du kannst Muster erkennen. Also das ist so, wenn du jetzt auf dein Stresstagebuch drauf schaust, fängst du an auszuwerten. Gibt es Muster? Welche wiederkehrenden Situationen lösen zum Beispiel den Stress in dir aus? Es gibt ja so ganz klassische Beispiele. Ne? Also immer an den Tagen, wo du zu einer gewissen Uhrzeit, weil vielleicht dieses blöde 9 Uhr montags -Morgens meeting ansteht, wo du dich dann quasi dann auf die Straße begibst, wenn alle anderen auch gerade Auto fahren und du kommst mega in die Rush-Hour rein, ja, dann hast du schon diese Stresssituation, alleine im Auto nichts dran verändern zu können, nicht schneller durch den Verkehrsstau zu kommen. Da baut sich was in, in dir auf und dann kommst du schon mal gleich besonders gereizt auf die Arbeit. Ne? Ist der, dann ist der Stimmungspegel schon mal am Boden. Das sind Muster, das kannst du daraus erkennen. Du kannst deine Ergebnisse oder deine Erkenntnisse aber auch sortieren. Also du kannst da mal ganz genau drauf schauen. Fühlst du dich eher gestresst, weil du einen Berg an Dingen erledigen musst? Das heißt, du hast eine hohe Menge an Anforderungen. Also die Menge ist hier das ausschlaggebende Kriterium. Oder kommt das eher oder fühlst du dich da noch viel mehr gestresst, wenn du feststellst, du hast keine Kontrolle über die Situation? Also ne, wie stark ist dein Entscheidungsspielraum? Das guckt man sich auch immer so gerne in Clustern an. Das werden wir auch nochmal vertiefen. Anforderungsmenge. Und ähm, Entscheidungsspielraum, ne? Weil das setzt uns halt auch total unter Stress, wenn wir bei gewissen Situationen einfach spüren, wir haben gar keine Kontrolle darüber, wir könnten da gar nichts verändern. Das andere Beispiel ist das, es ist einfach eine riesen hohe Menge an Anforderungen. Also guck da mal genau drauf, in welche, ja, wo das bei dir also reinpasst, wie du das sortieren kannst. Du kannst feststellen, welche Stressauslöser stark sind. Also wenn du auf dein Tagebuch drauf schaust, dann wirst du sehen, was heraussticht. Hast du vielleicht manchmal das Gefühl, dein, Umwel deine, dein Umfeld erwartet einfach von dir zu viel? Oder ist es per se zu viel Arbeit oder sind es gärende soziale Konflikte? Ist es eher das Thema Zeitdruck oder ist es das Thema Zeitorganisation? Umgang mit Störungen. Also guck da mal drauf, welche Stressauslöser stark sind. Dann kannst du erkennen, ob der Stress von innen kommt. Das ist nämlich auch nochmal so eine ganz interessante Frage. Was sind denn deine persönlichen Stressverstärker? Setzt du dich vielleicht manchmal selbst unter Stress, indem du ganz ungeduldig bist oder indem du mit dir ganz hart ins Gericht gehst, weil du perfektionistisch sein willst oder bist. Willst du immer die Kontrolle behalten oder zum Beispiel auch Einzelkämpfer bleiben? Es ne? soll dir keiner in deinem Teich rumfischen. Oder willst du es vielleicht immer allen recht machen? Also schau mal nach, ob der Stress vielleicht auch von innen kommt. Und deswegen ist es so wertvoll, jetzt nochmal zurück zu Schritt 1, auch wirklich neutral zu beobachten. Nicht in einer Situation, in der Emotion der Situation heraus zu bewerten, sondern wirklich mal zu versuchen, neutral zu beobachten. Ja, und dann äh, ist nochmal der letzte Punkt, wenn du das alles auswertest, dein Stresstagebuch. Guck nochmal genau drauf, wie du deine typische Stressreaktion, wie die sich äußert. Ne? Also was passiert da mit dir? Ist deine Stressreaktion körperlich? Gehst du eher emotional total ab? Gehst du mental mit dir in Konflikt rein? Oder ist deine Verhaltensweise auf einmal eine komplett andere? Also, wie reagierst du auf Stress? Schau auch da mal genau drauf. Ne, also, erster Schritt Tagebuch, zweiter Schritt auswerten. Jetzt kommt der dritte Schritt. Der dritte Schritt heißt jetzt, sammle Ideen zur Lösung. Ne, nachdem du dir ein sehr konkretes Bild deiner Stresserfahrung gezeichnet hast, ist eigentlich jetzt der richtige Zeitpunkt, dich zu fragen, wie gehe ich denn jetzt ab sofort mit nervenden Stresssituationen um? Und im ersten Schritt ist das noch toll, weil du nämlich jetzt anfängst, einfach mal alle Ideen, die dir so in den Sinn kommen, ähm, die sammelst du jetzt erstmal so. Das kann auch was total Lustiges sein, total unrealistisch oder utopisch. Manchmal kommen einem ja so die blödesten Ideen, wie man mit Stresssituationen umgeht. Sammel das alles mal total wertfrei. Mach dir so eine kleine Liste, wo du aufschreibst, ja was, äh, was so Möglichkeiten wären, mit diesen Stresssituationen umzugehen. Ein paar Tipps zum Ideensammeln. Frag dich. Was passiert, wenn du genauso weiterarbeitest, genauso weiterlebst, genauso deinen Partner weiterbehandelst, wie du es aktuell gerade machst? Wo wirst du dann in fünf oder zehn Jahren sein? Suche nach Möglichkeiten, wie du die Stresssituation anders bewältigen kannst. Also mach dir konkret Ideen, wenn das passiert, mache ich in Zukunft das. Und nicht mehr, was ich sonst immer gemacht habe. Was wäre eine mögliche Reaktion auf eine Stresssituation? Kann zum Beispiel sein, wenn ich das nächste Mal in Situation XYZ bin, dann werde ich erstmal tief einatmen, ausatmen und erst dann eine Antwort geben. Oder erst dann eine Reaktion zeigen. Ne? Also es sind so diese Wenn-Dann-Verknüpfungen. Sprich mal mit Freunden. Das ist auch immer ganz toll, wenn du dich austauschst mit ja, Freunden oder aber auch bekannten Kollegen und dort mal fragst, wie würdet ihr denn mit dem Problem umgehen? Das ist total interessant, weil du wirst auch bestimmt überrascht sein, wie unterschiedlich die Menschen an Dinge herangehen. Ne? Man hat ja selbst so seinen eigenen Horizont und man zeichnet sich selbst so Lösungsbilder. Und wenn man sich dann mit anderen Menschen austauscht, äh, kann man total überrascht sein, auf welche Ideen die anderen Menschen kommen. Also, Hör mal rein, was machen andere und lass dich inspirieren, wie andere mit, mit deinem Problem umgehen würden. Und dann noch der letzte Tipp, der ganz gut äh, auch dazu passt. Wenn du in einer bestimmten Situation bist und, und du kannst das Problem oder die Herausforderung auch klar benennen, dann stell dir mal vor, nicht du, sondern jemand anderes hätte genau dein Problem. Und jetzt stell dir vor, du, würdest dir, der ja jetzt gerade dieses Problem hat und du bist aber jemand anderes, einen Rat erteilen. Was genau wäre dieser Rat? Also nochmal mit anderen Worten ausgedrückt, du stellst dich quasi neben dich, guckst dich an, als wärst du eine andere Person und stellst dir einfach vor, welchen Ratschlag würdest du dieser Person geben, wenn es jetzt nicht du wärst. Kannst dir auch konkret dir überlegen, okay, nicht ich, sondern meine Freundin hat das Problem. Dann hast du so auch ein Bild von der Person vor Augen und dann stellst du dir deine Freundin vor und dann, dann gibst du ihr die Ratschläge, die du deiner Freundin auch wirklich für dieses jeweilige Problem erteilen würdest. Wenn du all diese Ideen gesammelt hast in deinem dritten Schritt, dann schau dir mal die Sammlung deiner Lösungsideen an. Was fühlt sich denn gut an? Also es ist manchmal so ein Bauchgefühl, was wir sofort haben. Ja? Wir haben so viel Intuition in uns, so viel im Unterbewusstsein, was uns schon zeigt, was jetzt die richtige Lösung ist, was die richtige Idee ist. Und pick dir genau die hier raus. Und sei mutig und gib auch einfach mal anderen Herangehensweisen eine Chance. So, kommen wir zum vierten Schritt. Der vierte Schritt heißt, plane konkrete Schritte. Weil du bist jetzt schon sehr konkret geworden, jetzt wirst du nochmal konkreter. Du guckst dir jetzt wieder deine Liste mit den möglichen Lösungsansätzen an, hast ja schon ein paar rausgepickt, die sich wirklich gut anfühlen und jetzt stellst du dir die Frage, womit würdest du gerne loslegen und was ist auch direkt umsetzbar? Na, also es ist ja auch so eine Frage, mit was kannst du jetzt auch wirklich direkt anfangen? Und jetzt wird es wieder mh, strukturiert, <lacht> organisiert. Jetzt erstellst du dir einen konkreten Plan. Du strukturierst jetzt nochmal die Ansätze und schaust dir an, welche Idee oder welchen Lösungsansatz willst du denn kurz-, mittel- und langfristig anpacken, um deine Stressbelastung zu senken. Der zweite Schritt beim Plan erstellen ist dann, Plane ganz konkrete Schritte für die kommenden Tage. Also wie sieht das praktisch aus? Wie sieht die Umsetzung aus? Überleg dir genau, aha, Montags ist immer das, Dienstags ist immer das, Mittwochs ist immer das. Wenn deine typische Stresssituation da ist, überleg dir ganz genau, wenn die Stresssituation kommt, dann mache ich das. Dieses Wenn-Dann wieder, ne? Wenn-Dann. Mach dir einen konkreten Plan, wie, wo und wann du was verändern wirst. Na, also auch bei diesen Stressauslösern ansetzen. Es ist ja nicht nur die Stressreaktion zu verändern, sondern auch Stressauslöser zu minimieren. Wenn es immer dieses blöde Meeting gibt ähm, und du musst dann zur Rushhour unterwegs sein, vielleicht einfach mal mit dem Chef sprechen, wenn es den anderen genauso geht, das Meeting auf eine andere Uhrzeit verlegen. Entweder noch früher <lacht> oder einfach später, sodass ihr diese Rushhour umgehen könnt. Also auch Stressauslöser zu reduzieren. Ganz konkret Schritte. Überleg dir auch ganz konkret, wie du den Lösungsansatz verwirklichst. Und ähm, das ist eigentlich auch so ein, so ein kleines Gedankenspiel nur. Ne? Also stell dir die Situation vor, denk dich in die Situation rein, schließ vielleicht auch einfach mal die Augen und stell dir die nervige Situation mit dem Stressauslöser vor. Und jetzt wendest du in Gedanken den neuen Ansatz an. Und dann fühlst du mal rein, wie sich das anfühlt und vielleicht kommst du schon bei diesem Gedankenspiel auf die Idee, ach, das kann man nochmal so umsetzen, das könnte man auch so umsetzen oder das wäre doch noch viel besser. Erinnere dich im Tageslauf immer an dein Vorhaben, also mach so kleine Tricks wie Post-its immer überall hinkleben, wo du sie auch siehst, die dich wieder erinnern. Schreib dir Erinnerungen in dein Telefon oder wenn du einen Papierkalender hast, mach dir Kalendereinträge. Also versuch dich im Tagesablauf immer wieder an dein Vorhaben zu erinnern. Oder such dir eine bestimmte Situation, wo du so für dich festlegst, ich erinnere mich dann an etwas. Also mh, immer wenn ich eine Tasse Kaffee trinke, denke ich nochmal über meine Stressmomente nach und ähm, meine Lösungsansätze. Ne? Also such dir so Anker wo du verankern kannst, immer wenn ich das mache, denke ich nochmal über meine Stresslösungsmöglichkeiten ähm, nach. Sehr schön ist auch, sich äh, Verbindete zu suchen. Also such dir jemanden, mit dem du dich austauschen kannst und gib demjenigen auch die Aufgabe, dich immer wieder nach dem Status oder Fortschritt zu fragen. Also der soll dir auch so ein bisschen auf den Keks gehen. Ja, Der, der ruft dich dann an, der fragt, und wie sieht's aus? Oder der schreibt dir eine WhatsApp und sagt, na, was hast du denn schon gelöst? Das ist ganz toll, solche Verbündete zu haben. Erstens mal bleibst du eher dran, zweitens mal, ja, ist das wie dein externer Reminder. Ne? Also du hast deine, deinen eigenen ähm, Erinnerungsanker in deinem Alltag, aber der, der Freund oder die Bekannte ist halt auch nochmal so ein externer Erinnerungsanker. Ne? Du wirst da angestupst von außen. Ja, und der letzte und vielleicht auch wertvollste Tipp an dieser Stelle, nimm dir nicht alles gleichzeitig vor. Widme dich über einen gewissen Zeitraum, sagen wir jetzt mal vier Wochen, ausgewählten wenigen Stressfaktoren oder aber du gehst eine Woche ganz konzentriert auf einen Aspekt. Also versuch nicht alles auf einmal zu lösen. Deswegen hast du auch diesen tollen Plan erstellt mit kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Guck dir diesen Plan an, pick dir eine Sache raus und probiere nur diese eine Sache oder probiere wenige Aspekte über einen längeren Zeitraum. Wir haben dir auf unserer Seite nochmal auch zusammengeschrieben, wie so ein ähm, Übersichtsplan aussehen kann. Guck einfach mal auf Kaffee Campfire vorbei äh, in dem Artikel mit den fünf Schritten. Zu weniger Stress findest du dann nochmal eine kleine Vorlage. Ja, und jetzt sind wir schon beim letzten Schritt angekommen. Der fünfte Schritt. Was wird's wohl sein? Du ahnst es wahrscheinlich schon. Der fünfte Schritt bedeutet jetzt, setz die Schritte um. Also du hast jetzt alles sortiert, du hast wirklich strukturiert, bist du vorgegangen, du bist jetzt ähm, ziemlich klar darüber, was bei dir anfällt und auch wie du damit umgehen kannst. Ja, und jetzt darfst du an der, als allererstes dir einfach mal gratulieren, weil das ist cool. Du hast äh, jetzt einen super Überblick dir geschafft ähm, und bist auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Die ersten Schritte sind somit also getan und du bist bereit, jetzt loszulegen. Und das ist auch die wichtigste Botschaft für diesen letzten Schritt. Fang an, leg los, starte mit der Umsetzung innerhalb der nächsten 24 Stunden. Also wenn du weißt, was du machen willst, starte auch damit. Verschieb bloß nicht auf, ach, da fange ich dann nächste Woche an oder naja, übermorgen klappt es irgendwie besser. Starte so schnell wie möglich und mach das Ding zu einer Gewohnheit. Setz deine Ideen um und wende sie auch wirklich im Alltag bei den ausgewählten Stressfaktoren an und dann Schau, was passiert. Notiere auch dir diese Erfahrungen wieder. Was genau ist da passiert? Was hat gut funktioniert? Wo kannst du vielleicht nochmal ein bisschen dran rumtweaken? Was kannst du nochmal optimieren, damit es besser funktioniert? Wichtiger Hinweis, lass dich auf gar keinen Fall unterkriegen. <lacht> unsere Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, die begleiten uns ja schon ein ganzes Leben lang. Wir sind mega geprägt, wir haben ganz viel evolutionäre Muster in uns, wir haben unsere eigenen Muster gebaut und das ziemlich lange. So, und wenn wir daran jetzt was verändern wollen, dann braucht die Veränderung Zeit. Und es wird nicht alles sofort funktionieren, was du dir vorgenommen hast. Das ist aber auch ganz normal und das gehört dazu. Wichtig ist auf jeden Fall trotzdem dran zu bleiben und nicht irgendwie vorschnell die Flinte ins Korn zu werfen. Veränderung braucht Zeit. Gib dir diese Zeit. Ja, und der letzte wichtige Schritt bei diesem fünften Schritt ist dann, nach ein paar Tagen auch immer mal wieder drauf zu schauen und zu gucken, was ist die Bilanz? Was war erfolgreich? Welche Lösungen haben super funktioniert? Bist du in einzelnen Situationen besser mit dem Stress umgegangen? Also gibt es vielleicht aber auch andere Lösungen, die du dir suchen musst, weil die Umsetzung nicht geklappt hat? Ähm, hast du mögliche Herausforderungen übersehen? Das kann auch passieren. Aber wie könntest du an diese herangehen? Also Guck nochmal drauf, mach einen kleinen Rückblick, zieh Bilanz und schau, was du optimieren kannst. Tja, das waren sie, unsere fünf Schritte für weniger Stress. Erster Schritt, führe ein Stresstagebuch. Zweiter Schritt, und versuche das als neutraler Beobachter zu machen. Zweiter Schritt, werte deine Stresserfahrungen aus. Dritter Schritt, sammle Ideen zur Lösung. Vierter Schritt, plane ganz konkrete Schritte. Und fünfter Schritt, setz die Schritte um. Ja, eigentlich ganz einfach, ne? Ha, eigentlich. Wenn das mit dem eigentlich nicht wäre, ne? Ja. Was ist das Fazit? Jeder Stress, der nicht entsteht, muss auch nicht ausgeglichen werden, ne? Und deswegen ist es so gut, über diese fünf konkreten Schritte besser deine Stressauslöser zu identifizieren, zu sortieren und dann auch besser mit ihnen umzugehen. Also wir haben ja einmal das Thema Stressauslöser zu reduzieren, damit es erst gar nicht zum Stress kommt. Wir können uns über Stressbewältigung Gedanken machen, also wie gehst du in der Situation besser mit dem, mit dem Stressauslöser um. Und du kannst nochmal nachträglich schauen, wie kannst du Stress auch abbauen. Ne? Also, welche Maßnahmen helfen dir beim Runterkommen dann auch, um den Stress wieder abzubauen. Da werden wir in den nächsten Monaten noch, äh, ja, Input dazu liefern, weil es da auch nochmal darum geht, Sport und Stress, was passiert da? Also wirklich durch Bewegung ähm, Stress zu minimieren. Und und äh, das nächste Thema ist dann nochmal in Richtung Achtsamkeit, Meditation zu gehen. Auch das sind sehr gute ja, Stressreduzierer, aber dazu kommen wir dann später noch. Also nochmal zurück mit diesen fünf beschri äh, beschriebenen Schritten. Ähm, hast du einen ganz konkreten Plan, wie du deine Stressauslöser identifizieren kannst, wie du sie sortieren kannst und wie du besser mit ihnen umgehen wirst? Ja, und damit wirst du langfristig deine Stressbelastung definitiv reduzieren. Gut, jetzt habe ich eben ja schon gesagt, das ist alles eigentlich nicht so einfach. Das ist auch alles ganz schön aufwendig. Ja, das ist so. Das stimmt, es ist aufwendig. Aber wir hatten es ja eben gerade nochmal, äh, Veränderung braucht definitiv Zeit. Und vor allen Dingen ist es wichtig, herauszufinden, was überhaupt so die Auslöser sind, was die Trigger sind, was so diese, diese Situationen sind, die dich auf die Palme bringen. Und der nächste Schritt dann für dich ganz konkrete, ganz individuelle, passende Vorbeugemaßnahmen ähm, zu finden und auch zu ergreifen. Und Dafür ist es gut, genauso wie beschrieben vorzugehen, strukturiert, braucht halt seine Zeit, ja, weil du musst erstmal mal erfassen, dann musst du sortieren, dann musst du gucken, wie wendest du es an. Aber es zeichnet halt ein ganz klares Bild deiner Vorgehensweise. Das ist besser als einfach mal aus Blaue heraus irgendwas machen, ist meistens dann nicht so erfolgreich, weil scheitert dann, dann bist du frustriert und denkst dir, ach Gott, dann bleibt es halt so, wie es ist. Ähm, deswegen, ähm, Message nochmal an der Stelle, nimm dir dafür die Zeit, weil... Es lohnt sich auf jeden Fall. Das können wir sagen. Ja, das waren die fünf Schritte gegen den Stress. Spannende Sache. Uns wird es total interessieren, wie du damit umgehst. Ähm, lass doch einfach mal, ja, schick uns einen Kommentar über Facebook oder schick uns eine kleine Mail, wie du damit umgegangen bist. Vielleicht hast du auch noch Tipps und Ideen, wie man sonst noch sehr strukturiert an äh, das Stressthema herangehen kann. Wir sind sehr dankbar dafür, wir nehmen das sehr gerne auf. Ja, und dann haben wir ja immer noch das Fundstück der Woche. Heute haben wir eigentlich nur einen kleinen Spruch, der passt so schön. Ähm, und da hängt eine äh, Person dran, die sehr, sehr spannend ist, mit der du dich vielleicht auch mal beschäftigen kannst. Ähm, der Spruch heißt Ja zu sagen kostet Zeit. Deshalb sage ich meistens Nein. Finde ich super. Und ähm, der Spruch kommt von dem ähm, Menschen John Cabot Zinn. Und der John Cabot Zinn war der Erfinder oder der ja, Initiator des Programms der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion. Man kennt das auch als Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR. Ähm, ist ein ganz, ganz tolles Konzept, was ähm, in Richtung Stressbewältigung, Stressreduktion geht durch eine ganz gezielte ähm, Lenkung deiner Aufmerksamkeit. Ja, und ähm, eigentlich all das, was mit dem Thema Achtsamkeit zu tun hat. Da werden wir auch demnächst, da könnt ihr schon gespannt sein, noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Da wird noch ganz viel drüber kommen. Aber mir hat dieser Spruch so gut gefallen. Ähm, wir fanden es gut, den mal hier in den Podcast zu bringen. Ja zu sagen, kostet Zeit. Deshalb sage ich meistens nein. Finde ich äh, ein ganz guter Appell, um gegen den allgemeinen Stress anzukämpfen. Weil das ist so die erste, ja, die erste logische Herangehensweise eigentlich, ne? ähm, Stress zu reduzieren, indem man einfach mal abblockt. Könnte eine deiner Maßnahmen sein bei deinem Fünf-Schritte-Plan. So, also wir, Andrea und ich, wir sind jetzt sehr gespannt, wie dir das gefallen hat. Hinterlass gerne einen Kommentar. Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns über alles, was wir von dir so hören. Wenn du irgendwas gefunden hast, wo du sagst, das passt so in Richtung Fundstück bei Kaffee Campfire, schickst du uns einfach rüber. Das nehmen wir dann gerne in den Podcast auf. Und ja, ansonsten sage ich Dankeschön. Schön, dass du dabei warst, Andrea und ich. Wir freuen uns, dass du uns immer wieder zuhörst. Das ist super. Wir sehen es auch in den Zahlen. Die Podcast-Zahlen gehen hoch, finden wir genial. Wir sehen es auch in den Reaktionen. Also bleib weiter dabei, gebt uns schön Feedback. Und ja, ich wünsche dir noch eine tolle Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast...